0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 13 như sau: tại phủ Trấn Nam Vương, Nam Hải ngạc thần và Đoàn Dự có thỏa thuận trong ba chiêu. Lão ta không thắng được đoàn dự thì phải bái chàng làm sư phụ. Mọi người thấy đoàn dự sử dụng bộ pháp xảo diệu dị thường. Nam Hải Ngạc Thần tận lực đánh 60 chiêu đều thất bại. Lão Quỳ xuống lạy đủ 8 cái, dập đầu binh binh trước đoàn dự, xong nhảy vọt lên mái nhà, bỏ đi. Nghe đoàn dự lược thuật chuyện lạc vào sơn cốc dưới núi vô lượng, luyện được lan ba vi bộ, bảo đình đế chúc mừng người cháu gặp được phúc duyên hiếm có. Tần Hồng Miên là tình nhân cũ của đoàn Chính Thuần, 18 năm qua, lấy tên là U Cốc Khách, nuôi nấng, dạy võ công cho Mộc Uyển Thanh. Sai nàng đi giết hai người, một người họ Vương ở Tô Châu, một người bà Di tên Đao Bạch Phượng có bớp son trên tay. Nàng vừa biết được danh tánh của bà ta tức thì vẫy tay bắn liền hai mũi tên. Đoàn dự lách người đưa ngược ra hứng chịu thay mẹ. May mắn là chàng đã nuốt được con mãn cổ chu cáp nên vô hiệu với tất cả chất độc. Đao Bạch Phượng gửi con trai cho đoàn chính thuần chăm nom, rồi nhảy ra cửa sổ, lao vào bóng đêm. Đoàn chính thuần ngồi lại vừa rót rượu uống vừa kể cho một cô nương nghe một phần lai lịch của Tu La Đao Tần Hồng Miên và hỏi nàng có tâm nguyện gì. Ông ta sẽ đáp ứng cho một uyển thanh ước nguyện kết hôn với đoàn dự.
1: Lồng bóng bộ.
2: Sắc mặt đoàn chính thuần, mỗi lúc một cái đi, từ từ rời một uẩn thanh, ngồi phịch xuống ghế lâu lắm Ông nói nên lời. Một yến thanh thấy tình thế có vẻ không ổn, ngập ngừng hỏi: ông, ông không bằng lòng à? Đoàn Chín Tuần nói:
1: còn không thể kết hôn cùng chữ Nhi được.
2: Giọng ông ngẹn ngào nhưng quả quyết. Một yến thanh như bị một gáo nước lạnh dội vào người, run run hỏi: tại sao lại như vậy? Ông. Chính miệng ông nói, bằng lòng giúp con mà. Đoàn chính tuần lẩm bẩm. Hoàng nghiệp,
1: hoàng nghiệp.
2: Một uyển thanh tiếp. Nếu chàng không chịu lấy con, con, con sẽ giết chàng rồi tự sát. Con, con đã lập trọng thể với sư phụ rồi. Đoàn chính tuần chậm chậm lắc đầu, nói.
1: Không được.
2: Một uyển thanh hấp tấp nói. Để con đi hỏi chàng xem Vì cớ gì mà không được chứ Bàn chính Thuần đáp
1: Dự nhi Chính nó cũng không biết
2: Ông thấy Mộc Uyển Thanh Thần sắc thê lương Giống hệt tầng hồng Biên Hồi được tin buồn 18 năm về trước Ông cầm lòng không đậu Buộc mồm nói
1: Con không thể kết hôn cùng dự nhi Mà cũng không thể giết nó được
2: Mộc Uyển Thanh ngơ ngác hỏi Sao vậy Đoàn chính thuần đáp
1: gì? gì? Đoàn nhữ là Là anh rổ của con
2: Mộc tuyển thanh tưởng mình nghe không rõ Hải hùng dư mắt lên nhìn đoàn chính thuần Rung rung hỏi Sao nghe nói sao Bàn Lan là ca ca của tiện nữ Đoàn chính thuần buồn rầu nói Nguyện Nhi
1: con có biết sư phụ con là ai không người là mẹ rốt con đó ta ta đây là cha ruột của con
2: mộc uyển thanh vừa kinh khủng vừa oán hận sắc mặt tái nát lấp bắp tôi 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 không thể tin được bất tình lình ngoài cửa sổ có tiếng thở dài sườn sượt kế đến Giọng ảm đạm của một người đàn bà nói giọng vào Tuyển nhi, mình đi về thôi Một ủiểm thanh quay phát lại kêu lên Sư phụ Một tiếng kẹt, cánh cửa sổ mở ra Một người đàn bà trung niên đứng bên ngoài Mặt trái khoan, lông mày dài, nhan sắc cực kỳ khả ái Có điều, ánh mắt ba phần dữ tợn, ba phần ngang bướng đoàn chính thuần thấy tình nhân cũ là tu la đao tầng hồng niên đột ngột xuất hiện phần thì ngạc nhiên phần lại quan nghĩ lên tiếng gọi
1: hồng miên hồng miên bao nhiêu năm nay ta ta nhớ nàng biết chừng nào
2: tần hồng miên gọi tuyển nhi ra đây đừng ở trong nhà con người bạc hạnh ấy một cách nào nữa hết một điểm thanh thấy tình trạng giữa đoàn chính thuần cùng sư phụ nàng mà lòng nguội lạnh nàng nói Sư phụ ơi, ông, ông này gạt con, bảo sư phụ là mẹ, còn ông ta là gia gia của con đó. Tân Hồng Miên nói, mẹ con mất sớm mà gia gia của con cũng chết rồi. Bàn chính thuần bước ra cửa sổ, ôn tồn nói.
1: Hồng Miên nàng ơi, nàng hãy vào đây để tôi được nhìn mặt nàng một lúc đã. Từ đây nàng đừng đi đâu nữa, tôi ta dính diện sống bên nhau
2: tần hồng miên đột nhiên rạng rỡ vui mừng hỏi chàng bảo từ nay mình vĩnh viễn bên nhau có thật vậy không đoàn chính thuần đáp
1: thật chứ hồng miên chẳng ngày nào mà ta không tưởng nhớ đến nàng.
2: tần hồng miên hỏi thêm chàng có bỏ được đao bạch phượng không đoàn chính thuần ngần ngừ không đáp vẻ mặt đăm chiêu tần hồng miên lại tiếp nếu chàng còn thương tới Uyển Nhi Thì hãy đi với thiếp. vĩnh viễn không nghĩ tới đau Bạch Phượng vĩnh viễn không trở về đây nữa Một Uyển Thanh nghe hai người đối đáp Trong lòng mỗi lúc một thêm thất vọng Nước mắt loanh trồng Chỉ thấy hình bóng của sư phụ Và đoàn chính thuần đều nhòe đi Nàng biết hai người trước mặt Quả đích thực là cha mẹ mình Dẫu không muốn tin cũng không được Mấy hôm nay Nàng mang nặng mối tình với đoàn Lan thì chàng lại là người anh cùng cha khác mẹ với mình Nào đâu Uyên ương liền cánh Nào đâu bách niên giai lão Mới trong giây phút Đã biến thành mây bay khói tỏa Chỉ nghe đoàn chính thuần dịu dàng nói
1: Có điều Ta là trấn nam dường Của đại lý Nắm hết mọi vị cơ yếu dằn vỏ trong tay dễ gì Một chốc mà bỏ đi ngay được
2: Tần Hồng Niên hậm hực nói 18 năm trước Chàng đã nói như vậy rồi. Ngày 18 năm sau, cũng lại một câu đó. Đoàn Chính Thuần ơi là đoàn Chính Thuần. Chẳng qua ông chỉ là kẻ bạc hạnh vô nghề. Tôi uất hận ông vô cùng. Bất tình lình, trên nóc nhà phía đông gian lên ba tiếng vỗ tây, Rồi bên nóc nhà mép tây có tiếng vỗ tây đáp lại. Đồng thời có tiếng cao thanh thái và chữ vạn lý cùng vui lên. Có thích khách, có
1: thích khách. Các anh em ở đầu yên đó, không được vọng động.
2: Tần Hồng Yên quát lên: Uyển Nhi, con còn đợi gì chưa ra? Một tiếng thanh dạ một tiếng, đi thân ra ngoài cửa sổ nhảy dọt vào lòng người vừa là ân sư vừa là từ mẫu. Đoàn chính Thuần gọi dưới:
1: Hồng Nhiên, nàng bỏ ta
2: mà đi thực hay sao? Giọng nói của ông thê lương đau đớn biết chừng nào. Giọng Tần Hồng Nhiên đột nhiên trở lại dịu dàng: quần ca. Chàng đã làm dương gia mấy chục năm rồi Chưa đủ hay sao Chàng theo thiếp đi Từ nay về sau chàng bảo sao thiếp nghe vậy Không dám nói nặng chàng nửa câu Không dám đánh chàng nửa cái Đứa con gái khả ái như thế này Chẳng lẽ chàng không thương nó hay sao Đoàn Chính Thuần trong lòng cảm động Dậy giọt ra nói Được Ta theo nè. Tần Hồng Nghiên cả mừng Đưa tay phải cho đoàn Chính Thuần nắm lấy bất thình lình phía sau có tiếng người đàn bà lạnh lùng vang lên sư tỷ chị chị lại vào chồng của y rồi y chỉ ôm ấp chị dài ngày rồi lại trở về chức dương gia đoàn chính thuần rung lên nói bảo bảo chính nàng
1: rồi nàng cũng đến ừ
2: một uyển thanh ngoảnh ra thấy người đàn bà vừa nói mặc áo lụa xanh rõ ràng là chung phu nhân trong hang giảng kiếp sư thúc tiếu dược xoa cam bảo bảo của mình Đằng sau bà ta có bốn người Một người là Diệp Nhị Nương Một người là Dân Trung Hạc Người thứ ba đã đi rồi Giờ quay lại là Nam Hải Ngạc Tần Nhưng người thứ tư mới khiến nàng quảng hút Chính là Đoàn Dự Bàn tay Nam Hải Ngạc Tần cầm ngay cổ chàng Tưởng như lúc nào cũng có thể lách cách một tiếng Bảy gãy ngay lập tức Một biển thành kêu lên "Đàng Lan chàng có sao không Đoàn Dự bị thương nằm trên giường còn đang mơ màng thì nam hải nhạc tần sấn vào phòng ôm lấy đem ra chàng vốn không bị trúng độc mũi tên của một uyển thanh có độc là ở thuốc tẩm chim vết thương nhỏ xíu có đáng gì đâu chàng kinh hãi liền tỉnh dậy đứng bên ngoài nghe ba người phụ thân chàng một uyển thanh và tần hồng niên nói chuyện với nhau bên cửa sổ mười phần câu chuyện chàng đã hiểu đến tám chín bây giờ chàng thấy một uyển thanh vẫn gọi mình bằng bàn lan thì trong lòng chua xót đáp
1: muội tử từ đây trở đi mình tương thân tương ái là
2: anh em ruột thịt một tiếng thanh bực tức đáp không không phải như vậy chàng là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy mặt em nàng bỗng nghĩ tới mình và đoàn dự cũng đều là con của đoàn chín Thuần anh trai em gái làm sao lấy nhau được giả tỷ trên đời có bàn tay người ngăn trở việc hôn nhân của hai người thì bất luận là ai Nàng cũng vốn ám tiện giết ngay Nhưng đằng này không phải là người Mà là lão tập thiên ngăn cản Thì dù nàng bán lãnh tuyệt vời Hay quyền thế đến đâu Cũng không thể nào giảm hồi lại được Nàng càng nghĩ càng chán ngán Lòng lạnh như tro tàn Bỗng hai chân và một cái nhảy giọt ra ngoài Thần Hồng nhiên vội kêu uyển Nhi còn đi đâu vậy Một uyển thanh chẳng thèm đoái hoài Đến cả sư phụ hay mẫu thân nữa chỉ buông thõng một câu, bà đã làm khổ cả đời tôi rồi, để mặc tôi đi. nàng đi thẳng một lèo không quay đầu lại. một tên vệ sĩ giang tay ra ngăn lại hỏi, ai? À. một uyển thanh bắn tên độc ra, trúng ngay yết hầu tên lính. chân nàng không chậm lại chút nào, trong khoảnh khắc đã tan biến vào trong bóng đêm. đoàn chín tuần thấy con trai mình đang bị giữ, đành bỏ mặt con gái đi đâu thì đi. Rồi đưa ngón tay về phía Nam Hải ngạc tầng điểm tới diệp nhị nương thấy vậy Phóng bàn tay mềm mại ra chặn ngang cổ tay đoàn chính thuần Đoàn chính thuần xoay tay lại Móc lấy tay mũ Bụ cười canh khách Ngón tay giữa bún nghe vào lưng bàn tay đối phương Chị nhí mắt Hai người đã trao đổi ba chiều Đoàn chính thuần cả kinh nghĩ cầm
1: Mũ này Ngớ thật
2: Tần Hồng Niên thừa cơ thọ tay ra Nắm đầu đoàn dự lớn tiếng hỏi Đoàn Chính Thuần Chàng muốn thằng con này sống hay là chết Đoàn Chính Thuần đành phải dừng tay Vì biết Tần Hồng miên tính tình hung hẳn Lại đang căm hận thấu xương Người vợ chính thức mình là Đao Bạch Phượng Nàng chỉ giận kình một cái Là đoàn dự phải chết Ông vội đấu diệu
1: Hồng miên nàng ơi Con nhỏ này vừa bị con gái nàng Phóng trúng tình độc Thường thế không phải nhẹ
2: Tần Hồng miên đáp nó đã uống giải dược rồi, không chết đâu. Tôi tạm đem nó đi, thử xem chàng muốn làm dương gia hay là muốn con toàn mạng. Nam Hải ngạc thần cười ha hả nói.
1: <cười> Thằng nhỏ này, không thần ta làm thầy là không có xong.
2: Đoàn Chính Thuần hấp thấp nói, "Hồng Miên, nàng buông con ta ra,
1: rồi báo sau, ta nghe vậy."
2: Tần Hồng Miên tuy đã xa cách Đoàn Chính Thuần 18 năm, nhưng mối tình không gì thế mà phai nhạt nghe đoàn chính thuần nói vậy lòng nàng mềm nhũn ra hỏi lại chàng nói thật chăng thích bảo gì chàng cũng nghe nha đoàn chính thuần đáp
1: ta nói thật đó
2: chung phu nhân dội sang vào sư tỷ à chỉ còn tin lời gã bạc tình đó nữa sao nhạc nhị tiên sinh chúng ta về thôi nam hải nhạc thần ẩm đoàn dự nhảy dọt lên mái nhà phía trước mặt tiếp theo là tiếng huỳnh huỵch diệp nhị nương và dân trung hạt đã đánh hai tên dạy sĩ ngã lăn xuống đất Trung phu nhân trêu chọc đoàn chính thuần hôm nay sao không choảng nhau một mẻ vậy đoàn chính thuần tuy biết lực lượng trong dương phủ hùng hậu dị tất đã không giữ được đối phương nhưng con mình bị chúng bắt lâm vào tình thế ném chuột sợ vỡ bình có bề đem võ lực ra để thủ thắng huống chi hai vị sư tỷ sư muội này lại từng có quan hệ mật thiết với mình nên ông dịu dàng bảo Chung Phu Nhân
1: Bảo bảo Nàng Nàng cũng làm khó dễ sao
2: Chung Phu Nhân đáp Này ta đã là vợ của Chung và Cừu, Ông đừng có gọi lăng nhăn như vậy được không Bàn chính thuần tiếp
1: Bảo bảo Nàng có biết bấy lâu này Ta vẫn tưởng nhớ nàng không
2: Chung Phu Nhân lại thấy mềm lòng Mắt đỏ lên nói Hôm đoàn công tử đến nhà tôi Tôi nhận ra ngay là con của chàng Lòng xí bao trăng trở Tần Hồng Niên dội kêu lên Sư muội à Tại sao muội lại nghe lời đường mật của con người đó Trung phu nhân cầm tay Tần Hồng Niên Nói Phải đó chúng ta đi thôi Đoạn quay lại bảo đoàn chính thuần Ông Mân thủ cấp cái con tiện nhân đao bạch phượng Vừa đi vừa lại Đến dạng kiếp cốc Bọn tôi sẽ trao trả thằng con cho ông Đoàn chính thuần lắm bẩm
1: Dạng kiếp cốc
2: Nam Hải ngạc thần đã ôm đoàn dự Chạy mỗi lúc một xa Cao Thăng Thái và bọn chữ vạn lý Bốn mặt đổ ra ngăn cản Đoàn Chính Thuần tở dài một tiếng Nói
1: ừ, Cao huyền đệ, để, để bọn chúng đi thôi
2: Cao Thăng Thái kêu lên
1: Tiểu dường ra
2: Đoàn Chính Thuần đáp
1: Thuận thẳng rồi sẽ tin
2: Vừa nói Vừa nhảy dọt đến bên Cao Thăng Thái Ra lệnh
1: Thích cách đi rồi Tất cả về chung cũ
2: thoáng một cái Đoàn chính thuần đã lẹ làm bước tới bên chung phu nhân Dịu giọng hỏi
1: Bảo bảo Lâu nay nàng có được khỏe không
2: Chung phu nhân buông thỏng Có gì mà không khỏe Đoàn chính thuần lật tay một cái Không nghe một tiếng động Đã điểm trúng lây huyệt chương môn Ở bên hông bà ta Chung phu nhân không kịp đề phòng Người mềm nhũng đã lăn ra Đoàn Chính Thuần đưa tay trái ra đỡ lấy Người giá giờ kinh ngạc hỏi Chào
1: ừ Bảo Bảo Nàng Nàng sao thế này
2: Tần Hồng Nhiên có biết đâu là mưu kế Dội vàng chạy tới hỏi dùng Sư muội chuyện gì vậy Nhất dương chỉ của đoàn Chính tuần lại tung ra Trúng ngay quyệt chương môn." Tần Hồng Nhiên và trương Phu Nhân bị đi điểm quyệt Không cử quậy được nữa Đoàn Chính Thuần hai tay giữ hai nàng Hai nàng chẳng ai bảo ai, đều trừng mắt, lộ vẻ căm giận đoàn chính tuần, tự trách mình. Sao mình lại hồ đồ như vậy được? Cuộc đời đã bị y lừa, bây giờ đến đối đầu với y cũng không biết đề phòng. Đoàn chính tuần nói.
1: Cao hiện tệ, hiện tệ bị thương chưa khỏi về nghỉ đi thôi. Giảng lý, người điều động anh em bốn bề, phòng dễ cho nghiêm mật.
2: Cao thăng thái và chữ giảng lý, cúi đầu dân mệnh. Đoàn chính thuần cấp hai nàng vào trong nhà Người truyền cho thị tì lại bày bàn tiệc Khi gia nhân lui ra cả rồi Đoàn chính thuần lại điểm những nguyệt Hoàng thiêu khúc tuyền trên đùi Để hai nàng không đi được nữa Sau đó mới vỗ lưng giải quyệt chương môn Tần Hồng Miên cả giận la lên Bữa nay ngươi lại lừa dối nữa hả? Miệt thị hai chị em ta Đoàn chính thuần quay lại Vừa xá dài hai nàng một cái Vừa nói
1: tôi tự biết mình có lỗi vậy xin tạ tội
2: tần hồng miên vẫn bực mình nói ai cần người tạ tội Mau thả bọn ta ra đoàn chính thuần dở giọng tán tỉnh
1: bà chúng ta xa nhau mười mấy năm trời nay mới được trùng phùng còn muôn ngàn điều muốn nói hồng miên sao cái tin xốc nổi của nàng đến giờ vẫn không giảm được chút nào bảo bảo Nàng càng lớn tuổi càng xinh đẹp So với hồ đo Xem ra còn trẻ hơn nữa
2: Trung phu nhân chưa đáp Tần Hồng Miên ghen tức nói Người buông ta ra ngay Sư muội ta càng lớn tuổi càng xinh đẹp Còn ta đây Càng lớn tuổi càng già càng xấu Người nhìn mặt bà già xấu xí này làm gì Đoàn chính tuần thở dài
1: Hồng Miên, Nàng soi gương mà coi nếu nàng là bà già xấu xí thì những câu dân ả bật tuyệt thê dài nhân phải đổi lại như thế này. Tự dùng cá lặng chim sa dáng dấp bà già xấu xí.
2: Tần Hồng Nguyên đang giận mà không nín được phải phì cười. Nàng muốn dậm chân kêu lên nhưng chân đã bị điểm quyệt không nhúc nhích được. Bực quá nói Ai thèm diễu cợt chứ ngươi? Cười nói cợt nhả? còn gì là thể thống dương gia nữa với ánh đèn lung linh đoàn chính thuần thấy nàng trao đôi mày liễu nhấc mặt giận dỗi càng thêm vẻ khả ái thì nhớ lại cái đêm hoang lạc ngày xưa lửa lòng bốc lên ngùng ngụt. bước lại đặt lên má nàng một cái hôn cháy miệng nửa người trên còn cứ động được nàng giơ tay trái lên tác đánh bớt một cái vào mặt đoàn chính thuần đoàn chính thuần muốn tránh cái tác đó cũng chẳng khó gì nhưng cố ý để cho nàng đánh trúng một dưỡng ghé vào tai nàng nói khẽ
1: Đào tù la chém chết làm quỷ cũng phòng lưu
2: toàn thân tần hồng nghiêm rung lên nước mắt trào ra khóc đưng rức nói tại sao chàng chàng còn nhắc lại câu đó nguyên trước kia tần hồng nghiên sử cặp đau tu la dùng dãy giang hồ mà có cái ngoại hiệu tu la đào Lúc nàng bị thất tên cùng đoàn chính thuần cũng tát ông một cái ngổ đâm đấm mắt ra. Khi bị tát, đoàn chính thuần đã nói câu: đao Tu La chém chết làm quỷ cũng phong lưu." 18 năm qua, hai câu "Tu La đao hạ tử, cốt quỷ giả phong lưu" dằn vặt trong đầu nàng không biết bao nhiêu nghìn vạn lần. Bây giờ lại nghe chính tác giả thốt ra. Trong lòng Tần Hồng Miên vừa vui sướng vừa phẫn nộ, vừa ngọt ngào Vừa đắng cây Ngỗ ngang trăm muối Trung phu nhân hạ giọng nói nhỏ Sư tỷ à Cái thằng cha này đem lại đem lời đường mật đa nhữ Khéo làm người khác vui lòng Chỉ đừng có tin y nữa Đoàn chính thuần đi đến bên cạnh Trung phu nhân cười và tán.
1: <cười> bảo bảo Để ta hôn nàng một cái Nàng có cho phép không
2: Trung phu nhân nghiêm nét mặt đáp Ta là gái đã có chồng Nhất định không để thương tổn đến thanh danh chồng của ta Người ước hiếp ta Ta quyết cắn lưỡi tự tử ngay trước mặt ngươi bằng chính thuần thấy nàng Lời như dao chém đá Không dám trâu cật nữa Hỏi
1: Bảo bảo Sao nàng lại có thể lấy con người đó làm chồng được
2: Trung phu nhân đáp Chồng của ta hình dạng xấu xa Tính tình gàn dở cộc cằn Võ công không bằng ngươi Tài mạo lại kém ngươi Vinh qua phú quý So với người càng không được phần nào Thế nhưng Y một lòng một giả đối với ta Ta cũng một lòng một giả với Y Nếu như ta có nửa phần không phải Thì xin trời tru đất diệt cam bảo bảo này Giảng kiếp chẳng được siêu sinh Để ta nói cho người biết Ta cùng chồng ta Ở một nơi gọi là giảng kiếp cốc Cái tên đó cũng là vì lời thầy độc mà ra Đoàn chính thuần bất giác đem lòng kính cẩn Không dám nhắc đến tình cũ nghĩa xưa Miệng tuy không nói ra nhưng thấy cam Bảo Bảo khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp như ngày nào Đôi môi đỏ thắm công công Trong lòng làm sao quên được chuyện cũ Ông nghe nàng tiếc liệt đối với chồng Lòng không khỏi xót xa thở dài một tiếng nói
1: Bảo Bảo Ta thật không may Không được nàng Một lòng một dạ với ta như vậy Vẫn hay Vẫn hay Ta là người đến trước Nhưng than ôi cũng bởi ta không phải mà ra
2: trung phu nhân nghe ông ta giọng nói thật tê lương tình ý thật đậm đà quyết không phải chỉ là lời ngon ngọt dối người không khỏi rưng rưng cảm thán ba người nhìn nhau ai cũng nghĩ đến chuyện xưa đầu mày khóe mắt lúc thì vui lúc thì buồn một hồi sau đoàn chín tuần dịu dàng nói
1: các người bắt con ta đi làm gì Bảo bảo Dạng chiếc cốc của nàng Ở nơi nào vậy
2: Bức tình linh Ngoài cửa có tiếng càng càng
1: Nàng đừng cho yên biết
2: Bọn chính tuần kinh hải Nghĩ tầm
1: Bọn chứ vạn lý Ở ngoài phòng vẽ cẩn mật là thế Sao lại có người lạ vào được
2: Trung phu nhân Nét mặt đầu rầu hỏi giọng ra Nhớ thương chàng chưa lành Đã đến đây làm chi Bỗng lại thấy có tiếng một người đàn bà trong kẻo dục Trung tiên sinh, vào đi Đoàn chính thuần lại giật mình cá thẹn Mặt đỏ như đất Bỗng thấy màn cửa dán lên Đau bạch phượng, mặt mày hầm hầm nhảy vào trước Theo sau là một người đàn ông xấu xí Mặt dài như mặt ngựa Thì ra Tần hồng Nghiên đi đến cô tô Hành thích công xong Hai mẹ con lại lạc nhau Nên theo đúng ước định Xuôi Nam về Đại Lý Đến gặp nhau ở nhà Sư muội Nhà họ Dương ở Cô Tô Sai bọn Thụy Bà Bà Bình Bà Bà Toàn lực đuổi theo Mộc Uyển Thanh Nên Tần Hồng Nguyên trên đường bình an vô sự Bà ta đến dạng kiếp cốt rồi Hỏi rõ sự tình Lập tức cùng Trung Phu Nhân đi dò thám Trên đường gặp bọn Dịp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc tần Và bên Trung Hạc Bà tình ác nhân này Chính là do chung Dạng Cừ mời đến tiếp tay đối phó với đoàn chính thuận nên cho chung phu nhân hay mọi việc đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ của nam hải ngạc cần phải làm đệ tử đoàn dự lẽ dĩ nhiên y không kể tần hồng miên được tin một uyển thanh bị hãm ở phủ Tấn nam dương liền dội vàng chạy tới trước trung dạng cừu coi vợ quý hơn cả mạng mình lại có máu ghen sau khi cam bảo bảo ra đi y ngồi đứng không yên lòng nóng như lửa đốt chẳng kể gì đến vết thương chưa lành nửa đêm lật đật đi tìm vợ đến ngoài phủ trấn nam dương thì vừa gặp đao bạch phượng đang hậm hực đi ra hai người oán khí không biết đổ vào ai nên gặp nhau chẳng nói chẳng rằng liền động thủ ngay hai bên đấu đến lúc gây go đao bạch phượng xem chừng không chống nổi đột nhiên có bóng đàn bà áo đen chạy vượt qua tay ôm mặt khóc nức nở chính là một yểm thanh hai người cùng lên tiếng gọi một quyển thanh chẳng nói chẳng rằng cắm đầu chạy thẳng chung dạng cừu mới bảo đoàn phu nhân
1: ta vội đi kiếm vợ ta không cảnh mà đánh nhau với người
2: đa bạch phượng hỏi người đi đâu để tìm vợ chung dạng cừu đáp
1: đến nhà thanh cẩu tạc đoàn chính thôi Chứ đi đâu vợ ta mà để y thấy mặt thì không bét
2: đa bạch phượng hỏi thêm tại sao lại không bét chung dạng cừu nói
1: thằng béo này khéo nói lắm Y quen lời đường mất lừa bao nhiêu phụ nữ vào khám bấy Đó già không biết thằng nhái mặt trắng này là không xong
2: Đao Bạch Phượng nghĩ tầm chín tuần đã ngoài 40 Râu đầy mặt Sao lại còn là một thằng nhãi mặt trắng được Thế nhưng y quen thoái gió canh Lời của đá mặt ngựa này Cũng đáng đề phòng lắm đi. Bà bèn hỏi kỹ tính danh lai lịch Vợ chung Giang Cường Người đâu lại chính là Cam Bảo Bảo Bà giống biết Tiếu dược xoa Cam Bảo Bảo là một trong những nhân tình cũ của chồng Thì máu ghen lại sôi lên Lập tức cùng chung dạng cừu trở lại dương phủ Phủ trấn Nam Dương bốn bề canh gác nghiêm ngặt Nhưng giải sĩ trông thấy dương phi không dám ngăn trở Thành thử hai người đến bên cạnh Mà vẫn chưa một ai lên tiếng báo động Đoàn chính tuần lúc ấy đang cười nói chớt nhả Cùng với hai sư tỷ muội Tần Hồng Yên Cam Bảo bảo Người thì tác tai, người thì cự tuyệt Bên ngoài nghe thấy cả Đao Bạch Phượng khí tức xông lên tận cổ Còn chúng Giảng Cừu Nghe được lời vợ mình kiên quyết thủy chung Thì trong lòng khoan khoái vô cùng Chung Giảng Cừu chạy đến bên cạnh Cam Bảo Bảo Vừa cao hứng vừa thương xót Cứ ôm vợ mà xoay qua xoay lại Luôn mồm nói
1: Bảo Bảo, ờ, cảm ơn nàng đã với ta thật là tốt Nếu như y dám ước nạn Ta biết liền mạng với đi.
2: Một hồi sau y mới nhớ ra Là vợ mình bị điểm quyệt Liền quay sang nói với đoàn Chính Thuần
1: Mau mau giải khai quyết đạo cho vợ ta
2: Đoàn Chính Thuần nói
1: Con trai ta bị các người bắt đi Người quay về thả nó no ra Lúc ấy ta sẽ giải cứu tôn phu nhận
2: Chung dạng cừu đưa tay dỗ lên sườn vợ Tuy nội công y hùng mạnh thật Nhưng thủ pháp nhất dương chỉ nhà họ đoàn có một không hai Người ngoài không ai có thể giải được Y dỗ đến lúc tráng nổi gân xanh còn Trung Phu Nhân bị y dỗ Vừa đau vừa nhột Quyệt đạo nê chân vẫn không mở được chút nào Trung Phu Nhân giận dữ nói Chàng ngốc à Đừng có dở xấu ra nữa Dung dạng cừu Vừa dàng ngừng tay Bực tức không để đâu cho hết Lớn tiếng quát tháo. Còn chính
1: thuộc Cứ có giỏi thì cùng ta đấu 300 hiệp
2: Y sáng tay áo Bộ tịch tưởng như muốn sơn lên đánh nhau đến nơi Trung Phu Nhân lạnh lùng nói Đoàn dương gia Quý công tử bị Nam Hải Ngạc Tần bắt đi làm quân tôi dẫu có muốn thả Bọn ác nhân kia chưa chắc đã nghe Dương gia để tôi cùng sư tỷ đây Về tiền phương giải cứu Nếu không cứu ra được Thì ít nhất cũng giữ cho công tử bình yên Đoàn chính tuần lắc đầu
1: Ta không tin được chung tiền sinh Ông hãy quay về Đem con tội tới đây Đánh đổi lấy phụ nhật
2: chung dạng cừu cá giận to tiếng
1: phủ trấn nằm giường của người là ổ quan dâm vô sĩ vợ ta lấy đây sao được
2: đoàn chính thuần mặt đỏ lên quát lớn
1: nếu người còn có một cầu vô lấy nữa thì đừng trách đoàn mổ không lịch sự
2: đau bạch phượng từ lúc vào nhà chưa nói nửa lời bây giờ mới cất tiếng ông định giữ hai người đàn bà lại là có ý gì vì dự Nhi hay là vì ông đoàn chính thuần than rằng ừ
1: đến cả bà cũng không tin tôi nữa rồi
2: ông xoay tay một cái điểm quyệt giải phóng tần hồng yên rồi lại đến gần chung quân nhân giơ tay ra phía sau trung vạn cừu lặng người chắn ngang trước mặt vợ khoác tay nói
1: ngươi là một gã lắng lợi đã xâm phạm bao nhiêu vợ con người ta rồi vợ ta đây quyết không cho người đụng chạm tới
2: đoàn chính thuần nhăn mặt
0: đáp
1: phép kiểm quyệt của tại hạ tuy thù sợ nhưng người ngoài không giải cứu được Để lâu thêm nữa Hai chân Tôn Phu Nhân Sẽ thành cô thật
2: Trung dạng cừu hầm hầm nói
1: <cười> Giờ ta Như hoài như ngọc Lại đem khỏe mạnh Nếu gì thằng Giác Mà biết què hoặc Thì ta quyết đem con thằng Giác ra Phân thầy muôn đoạn
2: Hoàng chính thuần cười nói
1: <cười> Tôi muốn giải việc đạo cho Tôn Phu Nhân Nhưng tiên sinh lại không cho tôi đôn vào người bà
2: Thì biết làm thế nào Trung dạng cừu không biết trả lời sau Bỗng nhiên cái nổi giận đùng đùng quá to
1: <cười> Ai bảo người điểm nguyện cho ta Thôi ơi lúc điểm nguyện Mì đã mo vào mình vợ ta rồi Bây giờ cũng sợ vào vợ người để bù lại
2: Trung phu nhân mít chồng giận dỗi nói Lại ăn nói càng rỡ rồi Không sợ người ta cười cho chung dạng cừu đáp.
1: Cười gì mà cười? Chẳng lẽ ta chịu thua hắn sao?
2: Đang lúc cãi nhau quyên náo, chợt thấy tấm rèm dán lên, một người ung dung bước vào, mình mặc áo hoàng bào, mày thanh mắt sáng, ba chồng lâu dài. Đó chính là Bảo Định Đế, tên gọi Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Tuần cất tiếng chào. Hoàng Quỳnh. Bảo Định Đế gật đầu, hơi nghiêng mình một chút, giơ một ngón tay lên trên không. Nhằm vào phía ngực Trung Phu Nhân Trung Phu Nhân thấy đang điền nóng hổi Hai luồng dịch khí dẫn xuống chân Tức thì quyết mạch lưu thông, Đứng lên ngay được Chung dạng cừu thấy thần kỹ cách không giải quyết, Thì kinh dị vô cùng Há hốc miệng ra mà nhìn Không nói lên được câu nào Nếu mắt không trông thấy Chỉ nghe nói thì ai mà tin được Trên đời này lại có công phu cao siêu đến như thế Hoàng Chính Thuần nói
1: wow. Như nhi bị người ta bắt cóc rồi
2: Bảo định đế gật đầu nói
1: Ừ thiện, thiện hậu đã cho ta hay Thuần đế Còn trao nhà họ đoạn Nếu lạc vào tay người Thì cha mẹ chú bác Phải đi cư lây đẹp về Không có lệ Giữ người làm không tin
2: Đoàn chính thuần mặt đỏ lên Đáp lời Chính thầy Mấy câu nói đó của bảo định đế Thực quan minh lỗi lạc Biết mình biết người Ý nói Nếu như mình giữ người để toàn đánh đổi Chẳng quá ra làm mất thanh danh của họ đoàn đại lý hay sao Chúng ta đường đường là con vua cháu chúa Sao lại mang ra mặt cả với phường dân giả Ngừng lại dây lát Bảo Đình Đế nhìn chung dặn cừu Bảo
1: Các vị tùy tiên ra về Trong ba ngày Họ đoàn sẽ đến dạng kiếp cốc để đòi người
2: chung dạng cừu đáp
1: Dạng chiếc cấp chúng tôi Bí hiểm khó tiệt. Chưa chắc các người đã kiếm được Còn muốn chúng tôi chỉ vẽ đường đi nước bước chăng
2: Y chắc rằng Bảo định đế thể nào cũng mở miệng hỏi thăm, Lúc ấy mình sẽ không nói Để làm khó ông ta một phen Nào ngờ Bảo định đế không thèm trả lời vất tay áo một cái ra lệnh Tiện khắp Chung dạng cừu tính tình nóng nảy Nhưng trước mặt chị hoàng đế không giận mà oai này cũng cảm thấy chân tay luống cuống vừa nghe ông ta nói tiễn khách thì hậm hực nói
1: thôi trước chúng ta đi thôi trung hổ không ưa gì người họ đoạn các họ này chẳng có ai là người tử tế
2: nét mặt hầm hầm y dắt vợ đi ra chân phu nhân cũng kéo áo tần hồng miên nói chúng ta về thôi tần hồng miên đưa mắt liếc đoàn chín tuần một cái thấy ông ta mặt lạnh như tiền không nói một lời trong lòng nàng tê tái hai mắt đỏ ngầu nàng lại trừng mắt Không giữ nhìn đau bạch phượng rồi cúi đầu đi ra ba người nhảy giọt lên mắt nhà Hiện tiễn hầu cao thanh tái đứng một bên góc nhà khẽ như mình chào tiện khách chung dạng cừu đứng trên máy ngoái nhổ nước miếng đánh xoẹt một cái thằng học nói
1: bao giờ vách kia các người đều là những quân giá, chẳng có đứa nào thử tế hết
2: Nói xong, y đề khí nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà kia Chớp mắt đã qua hết các tòa nhà trong dương phủ Gần đến bức tường bao quanh, y tung mình nhảy lên Đưa chân đặt xuống đầu tường Đột nhiên phía trước xuất hiện một người Áo dài đai rộng đứng ngay phía trước Tưởng ai, té ra là cao tâm thái Ông vừa tiễn chung dặn cừu không biết làm sao mà không nghe một tiếng động đã vượt qua trước mặt, đứng ngay đúng chỗ y định đặt chân. chung dạng cừu đang lơ lửng trên không rơi xuống, dĩ nhiên không thể lùi lại, mà muốn chuyển hướng nhảy ra chỗ khác cũng không được, liền quát lên. tránh ra! Y phóng cả hai bàn tay ra nhằm cao tăng thái đánh tới, đinh ninh dưỡng lực của mình dở đá tan bia. Nếu đối phương cứ đứng nguyên chỗ kháng cự sẽ bị hất xuống chân tường dù đối phương có ngang sức mình chăng nữa Thì cũng có thể mượn sức để chuyển hướng Nhảy qua bên cạnh Song trưởng của Y xem ra đánh trúng ngay ngực cao tăng thái Bỗng nhiên ông ngửa người về phía sau Theo thế thiết bản kiều Chỉ có hai chân dẫn dính vào tường Còn toàn thân uốn cong ra ngoài Như chiếc cầu lơ lửng giữa khoảng không Để tránh song trưởng chung dạng cừu phóng tới Chung dạng cừu đánh không trúng than tầm. Chết rồi Người y trượt qua Cao Thăng Thái Chỉ sai dịch nửa phần Kể ra thì võ công Trung Dạng Cừu Chưa chắc đã kém Cao Thăng Thái Nhưng vì tất cơ một chút Thành ra ngược bụng trống trải Để bên địch muốn làm gì thì làm May mà Cao Thăng Thái không thèm hạ thủ Trung Dạng Cừu hai chân chạm đất kêu lên Quay lại thấy Trung Phu Nhân và Tần Hồng Miên Hai người nhẹ nhàng vượt tường nhảy qua Cao Thăng Thái đứng cảnh người trên mặt tường, cuối người giá chào nói.
1: Xin miễn thứ không tiễn xa hơn được.
2: chung dạng cừu hừ một tiếng, đột nhiên thấy quần tụt xuống, dội vàng đưa tay giữ lại cho khỏi ê mặt. Mò tay vào mới hay, dây lưng đã đứt tự bao giờ. thì ra, khi y bay ngang phía trên Cao Thăng Thái, đã bị Cao đưa ngón tay lên bấm đứt dây lưng. Ấy là Cao Thăng Thái không muốn tuyệt tình. Nếu ông giơ một ngón tay vào việc đan liền Thì Chung dạng cừu đã biến thành cái xác không hồn. Y vừa kinh hoàng Vừa phấn nộ khạc một cái Quay lại nhổ toạt một cục đờm lên tường Ngay bợt một cái Vừa nhanh vừa mạnh Một uyển thanh bàn hoàng Nửa mê nửa tỉnh Từ phủ đến Nam Dương chạy ra Đoàn Dương Xê cùng Chung dạng cừu Giấy gọi Nàng nghe mà như bỏ ngoài tai, Cứ cắm đầu chạy một mạch trời đất mênh mang nhưng sao không có một chỗ dung thân nàng cứ chạy hoài không biết đã qua bao nhiêu quãng rừng núi hoang vu chạy cho đến lúc trời rạng đông thì người nàng mệt nhoài hai chân bủn rủn không chịu được nữa đành phải dừng bước tựa vào gốc cây than rằng ta còn sống mà làm gì thôi chết quách đi cho xong trong lòng nàng chứa chất bao nhiêu nỗi oán hờn mà chẳng biết trút lên đầu ai cho phải Đoàn Lan có phụ bạc gì ta đâu Vì chàng là anh em cùng cha các mẹ với ta Nên nỗi lỡ làng duyên kiếp Sư phụ quá ra chính là mẹ ruột Mười mấy năm trời phải chịu bao nhiêu nỗi cay đắng Để nuôi nấng cho ta trưởng thành Ơn đức trời biển chưa đền Dám đâu oán hận Đến Nam Dương quá ra là cha ta Dù người đối với mẫu thân ta có lỗi Nhưng biết đâu bên trong còn điều ổn khúc Người đối với ta Dễ mặt ôm quà đầy lòng từ ái hỏi ta muốn điều gì sẽ hết sức làm cho được như nguyện đến đền bù mười mấy năm qua đã không săn sóc tới thế nhiên điều ta muốn đâu phải ở sức người mà xong mẹ ta không được cùng cha ta nên vợ nên chồng chắc cũng tại đau Bạch Phượng bên trong lời ông gia, nên mới sai ta giết bà ta nhưng ý thử ta cùng đoàn lan giảm mối đương duyên dễ nào ta chịu để yên cho một người thứ hai nào đến tranh cướp hạnh phúc huống gì bà đã bỏ nhà đi tu thì hẳn trong lòng cũng uất hận phụ thân mà đau khổ vô cùng rồi ở ngoài ngọc hư quan ta bắn bà ấy hai mũi tên bà ấy không nổi giận trong dân phủ bắn thêm hai mũi tên nữa khiến đứa con yêu quý của bà ta suýt chết thế mà bà không tù án ta thì bà đâu có phải là người độc ác nàng nghĩ nhiều lắm càng nghĩ càng tê tái lòng, rồi tự nhủ. Ta phải quên hẳn bàn lan, từ đây không nghĩ gì đến chàng nữa. Nói vậy thì nói, chứ đâu phải chuyện dễ dàng, muốn quên chàng trong giây phút cũng không xong. Mỗi lúc tưởng đến hình ảnh khôi ngô tuấn tú của đoàn dự, lòng nàng lại đau nhói lên, như bị đánh một quyền vào giữa ngực. Sau, nàng tìm lời giải thích, rồi tự an ủi. Thôi thì từ đây, Ta nhìn nhận chàng như một hảo ca ca thân ái là xong Trước ta tuổi phận mồ côi Không cha không mẹ nay được đủ cả cha lẫn mẹ Để thêm người anh tử tế Thật còn gì sung sướng hơn Vậy mà ta còn mua não chút sầu Thật là điên rồi Khốn nỗi con người đã nhấn mắt lưới tình Tơ tình tuy mỏng manh Mà càng rút càng chặt Khi ở trên núi vô lượng Rồng rã bảy đêm ngày Nàng trong ngóng đoàn dự đã mòn con mắt Rễ tình đã ăn sâu vào tâm thảm Làm sao có thể một sớm một chiều nhổ lên được Tiếng nước chảy ào ào Gầm thép từ xa vọng tới Khiến cho một ứng thanh càng tuyệt trọng Đột nhiên nàng muốn tìm cái chết Nàng dòng qua một ngọn núi Thấy dòng sông lan thương đang cuồn cuộn chảy dưới chân Liền dừng chân lẩm bẩm Ta nhảy xuống đây là xả hết mọi điều phiền não nàng men theo triền núi đến bên bờ sông ánh triều dương chiếu trên dòng nước xanh như ngọc bích thành muôn ngàn con rắn vàng đang nhảy múa cảnh sắc trước mặt cực kỳ mỹ lệ nếu như nhảy một cái thì bao nhiêu cảnh sắc đẹp đẽ kia sẽ không còn bao giờ thấy nữa nàng đang đứng trơ như phỏng bao nhiêu ý nghĩ nổi lên cuồn cuộn bỗng thấy một người ngồi trên tiếng đá cách đó chừng vài chục trượng người này ngồi như pho tượng không nhức nhíp mình mặc áo bào xanh lẫn với màu đá núi Vì thế mà người đó đã đến ngồi từ bao giờ Nàng không hay biết Một uyển thanh nhìn hồi lâu trong bụng nghĩ tầm Dường như là một cái tử thi Từng giết người như ngué Nên đối với xác chết Nàng chẳng chút ghê rợn Tính hiếu kỳ thúc đẩy nàng lại gần xem thì ra một ông già Râu trùng đến ngực Sợi nào cũng đang nhánh Mắt mở thao láo chăm chú nhìn dòng nước không hề chớp mắt một uyển thanh buột miệng thì ra không phải là xác chết mà nhìn một lúc nữa thấy cả con người lão vẫn trơ trơ mắt vẫn đờ ra như không có hào quang rõ ràng không phải người sống nàng liền nói quả đúng là người chết rồi nhìn lại thấy mắt tử thi dường như có chút tinh thần sắc mà còn hơi tươi nàng để tay lên mũi thấy hơi thở như có như không Nàng lại sờ vào mặt, vào cổ Thấy lúc lạnh, lúc ấm Để tay lên ngực, thấy trái tim Lúc đập, lúc ngừng Một uyển thanh rất lấy làm kỳ lẩm bẩm Con người này, thật là quái gì Bảo y là xác chết thì dường như y còn sống Bảo y là người sống Thì lại hình như là kẻ chết rồi Bất tình lình Có tiếng người nói
1: họ dẫn sống đây mà
2: Một uyển thanh giật mình Quay đầu nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai Bãi sông bát ngát toàn sỏi đá Không có chỗ nào ẩn nấp được Nàng vẫn chăm chú nhìn có người kỳ quái đó Cho đến lúc có tiếng giọng lên, Cũng chẳng thấy y há miệng nhếch môi Nàng lớn tiếng hỏi Kẻ nào Kẻ nào dám cả gan kêu chọc cô nương đó Không muốn sống hay sao Nàng lùi lại hai bước Quay lưng về phía dòng sông Mắt nhìn chung quanh Lại nghe dòng kia nói tiếp.
1: Và quá là không muốn sống.
2: Một Uyển Thanh bây giờ kinh hãi không biết để đâu cho hết. Trước mắt chỉ có quái nhân kia. Nhưng mà đôi môi y miếm chặt. Có thấy động đệ gì đâu. Không thể nào là y nói được. Nàng cao giọng quát lên. Ai nói vậy? Vẫn có tiếng đáp lại.
1: Mày nói đó chứ ai?
2: À... Nàng tức quá hỏi gay gắt. Nhưng mà kẻ nói với ta là người nào? Có tiếng đáp. Đã có người nào nói gì mịt hết Mộc Uyển Thanh quay nhìn chung quanh mấy bận Ngoài cái bóng của chính nàng ra Đâu có ai khác Nàng liệu chừng chính người áo xanh kia giở trò quá dị Nên đến gần cứ hết can đảm Đưa tay bịt mờm ông ta lại Hỏi Có phải là ông nói chuyện với tôi không Tiếng nói kia đáp Không phải Bàn tay Mộc Uyển Thanh không thấy động đầy chút nào Nàng lại hỏi đã đang là có tiếng đáp lời ta mà Sao lại bảo là không có Tiếng nói kìa đáp
1: Ta không phải là người Ta cũng chẳng phải là ta Trên đời này không có ta nữa
2: Một Uyển thanh sợ nổi gai ốc Nàng tự nghĩ Chẳng lẽ là ma quỷ tiêu mình Rồi hỏi Ông, ông là ma quỷ chăng Tiếng nói kìa đáp
1: Mình đã không muốn sống nữa thì rồi sẽ thành ma quỷ sao còn sợ ma quỷ
2: một uyển thanh cố gượng đáp ai bảo là ta sợ ma quỷ này ta bảo đến trời đất ta còn không sợ nữa là tiếng nói kia đáp
1: thế mà mi đang sợ một điều
2: một uyển thanh hừ một tiếng ta chẳng có sợ gì hết tiếng nói kia đáp
1: có một thứ người sợ sợ lắm mi đang sợ Làng quân mì biến thành kakami
2: câu đó chẳng khác gì nhắc búa bổ xuống đầu nàng hai chân mềm nhũng nàng ngồi bệt xuống đất miệng há hốc ra lẩm bẩm mi là quỷ mà rõ ràng mi là quỷ mà tiếng nói kia lại tiếp à
1: có phép làm cho đoàn dân không phải là kakami nữa mà biến thành làng quân
2: mì một uyển thanh run rung nói mi mi đừng có biệp ta nữa đây là chuyện ông trời đã định rồi Thay đổi Thay đổi thế nào được Tiếng nói kia lại tiếp
1: lo đặc thiền đơn giết Hay sinh kiện rắc rối Ta cầu lấy gì để lao nữa Ta thật có cái phép bạo Làm cho anh mì biến thành ra chồng mi. Mì, mì có muốn vậy không
2: Một uyển thanh đang lúc tuyệt vọng Lòng lạnh như tro tàn Nghe nói câu đó Chẳng khác gì trời ban chiếu chỉ Dù nàng bắn tính bắn nghi Nhưng cũng đáp Tôi muốn chứ Tiếng nói kia không còn nghe tiếp nữa Một lúc sau Một uyển thanh hỏi Vậy ông là ai vậy Có thể cho tôi xem hình dáng được không Tiếng nói kia trả lời
1: mi nhìn ta mãi từ nãy đến giờ Chưa đủ hay sao
2: Tiếng người đó Nói cứ đều đều Không lên cao xuống thấp Hay tiếng to tiếng nhỏ một uyển thanh nói ông ông là người ngồi đó sao đáp
1: ta cũng không biết ta có phải là ta nữa không
2: sao có tiếng thở dài thường thượt tỏ ra trong lòng có điều gì đau đớn uất ức vô cùng một uyển thanh không ngờ gì nữa đúng là ông già mặc áo xanh ngồi ngay trước mặt liền hỏi ông nói mà sao môi không mất máy tiếng nói kia đáp
1: ờ à, mày người chết rồi mà còn sống môi miệng cứng đờ không cử động được tiếng nói chỉ ở trong bụng phát ra mà thôi
2: một uyển thanh tuy không còn nhỏ nhưng vẫn còn tính trẻ con nàng vừa mới thảm sầu là thế Giờ nghe lão nói không mở miệng mái môi nàng lấy làm thú vị hỏi hả dùng bụng cũng nói chuyện được sao thật là kỳ lạ người áo xanh nói
1: Mì sao vào bụng ta xem thì biết
2: một uyển thanh giơ tay để lên bụng người nọ người áo xanh nói
1: bụng ta rung động người cảm thấy chăng
2: một uyển thanh thấy da bụng lão động đậy dưới lòng bàn tay nàng thì buồn cười nói <cười> thật là cổ quái mà nguyên lão áo xanh luyện được môn phúc ngữ thuật những người làm trò hát rong cũng nhiều người biết nhưng muốn nói cho được rõ ràng thật không phải dễ không có nội công thâm hậu thì không sao làm được. Một tiểu thanh đi vòng quanh người lão xem kỹ rồi hỏi. Mồm miệng ông không cử động ra được thì ông ăn uống bằng cách nào? Lão đưa hai tay ra, một tay dạch môi trên, một tay giữ môi dưới cho miệng há ra. Đoạn để hai ngón tay cái chống lên. Còn tay phải bỏ cái gì đó vào mồm. Nghe tiểu tạo mấy tiếng rồi nuốt xuống. Lão nói: ăn như vậy đó." Một Nguyễn Thanh thở dài Trời, ông tội nghiệp quá Ăn như vậy thì còn biết mùi vị gì nữa Bây giờ nàng mới hiểu rằng Da thịt trên mặt y cứng đơ Mi mắt không nhắm lại được Nên không tỏ ra buồn vui giận ghét Lúc mới trông ai cũng tưởng lão là cái xác chết Tuy nàng không còn sợ hãi nữa Nhưng chợt nghĩ ra Chính lão còn có bao nhiêu nỗi cây đắng giải quyết chưa xong Còn nói chi đến chuyện phản lại lề luộc tạo quá để biến anh ruột thành chồng mình được Những câu lão nói Chẳng qua là chuyện bâng quơ mà thôi Nàng trầm ngâm rồi tở dài Quay mình lặng lẽ bỏ đi Tiếng nói kia lại giọng cưới
1: Và muốn biến đoạn giữ Thanh chồng My không bỏ đi được
2: Một uyển thanh cười nhạt Rồi cứ đi về phía Tư Được vài bước Nàng dừng lại hỏi Tôi với ông chưa từng quen biết Sao ông lại hiểu rõ tâm sự của tôi ông ông đã gặp đoàn lan chưa lão đáp
1: tâm sự người thế nào ta biết chứ
2: y thò trong hai tay áo ra hai chiếc gậy sắt nhỏ đen xì nói to đi thôi gậy bên trái ấn lên tảng đá thân hình y đã tung lên nhẹ nhàng rơi cách xa cả trượng một uyển thanh thấy hai chân y rời mặt đất tuy chỉ chấn một đầu gậy nhỏ bé nhưng thế thật là dĩnh chảy nàng lấy làm kỳ hỏi Vậy hai chân ông Lão ngắt lời
1: Hai chân ta bị tàn phế đó lâu Thôi nghe Từ giờ trở đi Ta cấm người không được hỏi câu gì nữa Nghe không
2: Một yểm thanh nói Nếu tôi cứ hỏi thì sao Nàng vừa nói mấy tiếng Thì đột nhiên cái chân mình mềm nhũng té lằn xuống đất Thì ra người áo xanh phất tay áo ra Một luồng gió cực mạnh Gậy trước nơi tay phải lão Điểm vào đầu gối nàng Còn một gậy đánh xuống hai chân bị đau đến xương tủy nàng lại la to lên một tiếng ối thiết trưởng của y lại liên tiếp điểm vào giải khai việc đạo cho nàng thủ pháp nhanh dạng thật không ngờ nổi một yển thanh nhảy bật lên một cái cả giận nói cái lão này vô lễ thật nàng giãy tay toan phóng ám tiểm ra lão áo xanh nói
1: mày bắn ta một phát ta đánh mày một roi và
2: mông bắn mười phát đánh mười roi mày không tin bắn thử coi một tuyển thanh nghĩ bụng Ta chỉ bắn trúng một phát là lão chết rồi Còn đâu mà đánh nữa Nhưng mà xem ra Lão này thần thông quảng đại So với Nam Hải Ngạc thần còn có phần hơn có lòng bắn trúng được lão Còn lão Nói sao là làm được như vậy Để cho y đánh vào môn thì thật là không bét rồi Lại nghe y nói tiếp
1: mi đã không dám bắn ta Thì phải ngoan ngoãn Tuân theo lời ta Không được trai
2: lệnh một Uyển thanh giận bướng Ta không ngoan ngoãn tuân theo lời lão Thì đã sao Nàng tuy nói thế Nhưng đã buông cơ quan bắn tên trong tay áo ra Người áo xanh dùng hai cây gậy sắt tay chân Chạy thẳng về phía trước Một Uyển thanh chạy theo sau Thấy hai cây gậy đó đều dài 7-8 thước Một bước bằng mấy bước người thường Một Uyển thanh đề khí chạy thật nhanh Cố gắng lắm mới chạy theo kịp Lão áo xanh vượt qua những đỉnh núi cao Chẳng khác gì đi trên đất bằng không theo những đường mòn có sẵn, cứ nhầm thẳng phía trước mà đi. Bất luận những chỗ đá núi ngổn ngang hay trong gai đầy rẫy, lão cũng chỉ điểm thiết trực một cái làm điều quan ngay. Chỉ khổ cho một uyển thanh. Quần áo dính vào gai gốc rách tước, Nhưng bản tính quật cường nàng không thể mở miệng ca tán để tỏ ra kiếp nhược. Đi qua dăm ngọn núi, nhìn thấy xa xa một khu rừng rậm tối mò. Một uyển thanh nghĩ thầm. Đến dạng kiếp cốc cơ Bèn lên tiếng hỏi Mình đến dạng kiếp cốc làm gì đây Lão ốc Xanh quay vắt lại Dung thiết trượng ra Nghe giúp một cái Đã đánh trúng ngay chân nàng Hỏi
1: Mấy còn hỏi nữa thôi
2: Một uyển thanh vốn tính ngang ngạnh Dù biết địch không lại Vẫn không chịu để người lớn áp Nhưng nàng lại nghĩ rằng Lão này bản lãnh cao cường như vậy Biết đâu giúp được nàng đạt tâm nguyện thì sao Nàng chỉ nói mướn một câu Cô nương không sợ đâu nha Bây giờ tạm nhường ngươi mà thôi Lão áo xanh dục Y không đi theo cái cửa hang nơi gốc cây Mà đi vòng qua sườn núi ở bên cạnh sơn cốc Chạy về phía sau Đường lối trong hang dạng kiếp lão đã thuộc lào Mấy lần một uyển thanh toan hỏi Nhưng sợ lão đánh lại thôi Nàng theo lão lúc để bên phải Lúc dòng bên trái Đi ra phía sau động Khi một uyển thanh đến dạng kiếp cốt Thăm sư thúc cam bảo bảo đã ở đây mấy hôm Tế nhưng bữa nay Lão áo xanh đưa nàng qua những nơi Mà nàng chưa hề biết Không ngờ hang giảng kiếp Lại nhiều chỗ quan lương Tịch
0: mịch đến như vậy Các bạn thân mến Như vậy ông ta là ai Mời quý vị và các bạn Nghe phần đọc truyện tiếp theo Cũng được phát sóng vào chương trình Đọc truyện đêm mai Trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình Xin phép nói lời chào tạm biệt Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.